0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FVM Fotball. Det er krise i idrettsklubben. Start både økonomisk og sportslig. Søndag så var laget i aksjon på Hødvold, hvor de tappte 1-2 borte mot Hødvold.
1: Ja, vi må jo ta kampen først. Det har vi en tradisjon for å gjøre i dette programmet her. Bortekampen var egentlig... Veldig forutsigbar hvis man skal si at Start eh, endte opp med å spille cirka en sånn som de har gjort veldig mange ganger den sesongen her, så er det jo sånn sett veldig kamp å snakke om for det Start. Det kom under 2-0 tidlig, skåret en redusering, jaget sånn halveis for å få til en utligning uten hell, så dette var seg egentlig bare in i rekka uforglemmelige bortekamper fra Start i 2023. Og nå kan vi fastlå at Start
0: har levert sin svakeste bortesesong noensinne på nivå 2.
2: Jeg ville sagt forglemmelig, og ikke uforglemelig, <laughs> som Daniel sa. Ja, Nei, ja, det er jo fakta da, at de aldri tidligere har vært dårligere på bortebane enn de har vært i år, det sier egentlig det, det meste. Vi må tilbake til 89 i forrige gang, de var i nærheten å ta like lite poeng i snitt som de har gjort i år, og ja, en skremmende statistik rett og slett. To borteseiere av 15 kamper for dette laget, det er så langt under Paris som det går an. For å sitere Mathias Grundeskjern, det er flaut.
1: Ja, men det er jo flaut. Og det er jo det som er at selvfølgelig, alle kan skjønne selv at opp, oppryksjagende start, som virkelig hadde vært poddet denne sesongen, der. kan du forstå at det å komme til Hødvold i siste kamp, hvor de kjemper med ryggen mot veggen for å unngå nedrykk, det, det er en tøff oppgave i seg selv, altså, ja, start sånn isolert sett bør kunne håndtere det, men dette, det er jo mønstre her som har vært utfordringer fra start. Hvis ser i går, start, vi gir jo en gavepakke, det er jo sånn, hele, hele kampen kommer inn i Hødd sitt spor, ja, Hødd har en del lange innkast og sånn og så videre der, men det gjøres jo, altså, det er jo komikveld på 0-1, det er helt utrolig, tenk å gå inn i den kampen der, med det på en måte forventningspress om at nå skal vi snu det. Du har reist opp til Ullsteinvik, du kommer ut på der, og så har du altså et, et, en forsvarstrio og et, keep, et team bak der som roter det til de grader.
2: Og så er det jo ligger i lufta, du har snakket mye om det, Daniel, at du får en sånn følelse at nå skårer snart hødd, og akkurat i den perioden der var mye rart, egentlig helt fra start. De kunne jo fått straffe mot seg etter et minutt der, når Luke Mares eh, måka ned Mogensen, og har kanskje bruttet seg 16, men... Eh, hadde det vært på innsida, hadde det vært elitserien, så hadde de fått straffe mot seg der. Det, jo, det var rot fra første sekunden nesten, eh, tvers overpassninger som ble snappet, eh, usikre, eh, særlig de tre bak der, i passningsspillet, veldig usikre fra, fra starten av. helt merkelig å se på.
1: Er det eneste som fungerte, til, sånn, relativt greit i den første gangen var jo faktisk venstresiden med farbe Østegård Ness og Tom Strandegård og der var det litt kombinasjon og det kom til litt innlegg, det, det var liksom der det skjedde bortsett for det så var det helt tomt og så begynner å høre med det de er flinke på det er lange baller opp på Alfred Skriven som jeg synes en bra spiss, Mogensen var på det, de kjører kast de kjører dødballer, og så var det nok, var det ikke riktig nok ikke etter en det var etterspillet av en dødball at skåringen kom. det kom en lang ball på Skriven Mares på duellen Vito Vormgrø er egentlig fint i forkont, har tatt ut dybde for å nå den foran spissen som var bak, men ender opp med å kløne det til, slipper spissen forbi i tillegg, og så skjer det et eller annet rart inn i boksen der. For i det han skal til å slå innlegg, så tar Bjarni Mark Antonsen et steg ut, i stedet for inn der spilleren er rett bak ryggen sin foran mål. Ballen kommer litt bak hans, så han ender opp med å ende ingensteds. Jasper prøver å klarere, og så Akkurat avslutningsøyeblikket er jo litt uflaks da, fra Bjarne, det skal sies. er det en hødspiller som tøsser vel, som skyter ballen i foten til Antonsson, og inn i mål, sånn det ser helt forferdelig klønt ut fra hele gjengen. Men eh, da var altså stemningen satt for det som skulle bli, ja, en ny kamp eh, som vi har blitt vant til.
0: Komikveld i startforsvaret, mente du at det var?
1: Ja, for at når du, klart, når du har en stopper som tar på duellen, Først mot skriven, det en som kløner ballen bort og blir passert fra løpet etterpå. Han tredde glipper i markeringen og skårer selvmål i samme situasjon. Så, så kan man jo ikke beskrive noe som annet kom i veld. Det er et fryktelig forsvarsspill. Og i det som er på en måte beskrevet som et ganske ungt startlag, så dette er, jo, dette er jo spillere med bøttevis av erfaring. Altså Bjarni og Vito og Marius, dette er jo rutinerte spillere som ikke skal på en måte havne i sånne situationer som de gjør der, så det er jo strykkarakter til hele gjengen på det målet der.
0: Det tar heller ikke lang tid før det andre kommer.
2: Nei, og da kan vi kanskje stille litt spørsmål til Kiparbeidet Jasper, som blir knust av, av Mogensen i lufta, innlegg fra venstre sida. Mogensen en god spiss, altså det må jeg bare få sagt med, med en gang. De som følger Hødd sier at dette må være Oboesligaens beste spiss, så vi så litt... Tendenser til det i går er en på utlån fra Sarsborg, men han skal ikke få lov til gå opp der og hedde ballen mellom hendene til Jasper, eller hva han gjør. Nei, hvis du ser foranledninger til målet, så er Hødd på en måte har befestet sig på
1: startshalen eller den perioden der. De spiller ballen frem, det er innlegg, det er døde baller, det er nye døde baller, ballen blir spilt rundt, og så kommer det da til et nytt innlegg, og der har de altså fylt på ordentlig bra i boks. Jeg synes det er veldig svagt tid på å spille Jasper, for det ser alltid stygt ut. Det er et, hardt, et godt innlegg, det er et godt løp, er en god heading. Så det skal sies da at hvis han hadde stått på streken der, så hadde han jo fortsatt ikke hatt noe mulighet til å redde den avslutningen sannsynligvis. Men når han først går ut og ikke klarer å avverge den, så ser det ikke bra ut for, for Jasper i mål. Og 2-0, da var jeg helt sikker på at nå, nå er det ferdig, nå er det dødt.
0: Men Gregersen dukker oppått hjørnespark og tenner håpet.
1: Ja, og det er jo det som er nesten fascinerende med dette startlaget her, at de, de, de reduserer akkurat sånn at det blir litt, hver gang, det er nesten alltid sånn at det er litt spennende, så hvis det andre laget skårer ett, så skårer ikke start. Hvis det andre laget skårer to, så skårer start ett. Så de evner alltid på en måte å en sånn en viss følelse til oss som ser på at det... Ikke alltid, men ofte. ofte. Så det blir sånne hederlige, først og tap hver eneste gang, og nå var det altså et godt innsvikt hjørnspark, Jesper stiger opp, stanger han inn, skal jeg skal si det også med på Gregersen at han synes har en fin evne til å dukke i boks. Av de indre løper han start har hatt i år, så er jo han den i særklasse som ligner mer på Erik Schulze sine bevegelser inni feltet til faktisk å se litt giftig ut der inne. Så jeg synes det var flere innlegg i som kom i forkant der hvor det stemte på måte, ikke for Grundekjern og Sanjangen der inne med heddingene, men det ble slått veldig mye mer innlegg i denne kampen her, og hvis vi skal si til de som sier at Start aldri gjør noen endringer i disse bortekampene, så er det i hvert fall en endring vi kan si at de aktivt var tydelige at var en kampplan denne gangen her. De skulle slå mye flere innlegg, de skulle fylle på i boks, og det til de sitt forsvar, hvis man kan kalle det, det så gjorde de det uten at det ble veldig mye ut av det. 2-1, da sitter man nu igjen med håp, men... Det var jo det eneste som var av sjanse å starte i denne ja,
2: omgang. Ja, det kom jo litt i andre omgang. Det I, var den omgangen, mye, ja, I den omgangen var det ikke mye sjanse, så kom det litt i andre omgang, og stolpeskuddet til Fabian Ness var det nærmeste de kom. De hadde ballen väldigt mye i andre omgang, men litt sånn som vi har sett tidligere, at de skaper for lite sjanser i forhold dominansen de hadde, men andre omgangen er jo en OK omgang fotball av start, hvis du ser året under ett. De var jo langt mot Mjøndalen eller Sandnes Ulf, for eksempel. Men de klarer ikke å skape nok, da.
1: Nej jeg ser spørsmålet. Altså, du har, det de hadde, for å ta det, de hadde ett innlegg fra Tom Strandegård. Der så vi en tydelig kampplan her. De, når han spilte nå venstre innløp, så var det veldig tydelig at de prøvde han gjennom fra Vingbæk. Han skulle starte in i det bakom, og han skulle slå noe innlegg. Så sånn sett, den planen der førte jo til den største, største sjansen i åpent spill den omgangen der. Det var... Eh, San Yang som kom på den Sanjang var altså først på så utrolig mange baller der inne, men de aller fleste gangene så endte det bare med at han fikk stusse han videre eller et eller annet Han fikk hedda
2: noen ganger, en gang hedda han over en gang hedda han svagt etterpå Kipa
1: yes. Denne her var den klart største her, her er det jo faktisk mulig å score Her innlegget kom broderen sitt han klarer på en måte ikke å komme på netttaket Eh, bortsett fra frispark til Fabian Ness som er så uheldig, det går på innsida stolpen og ut andre veien forbi eh, Kipor veldig uheldig, så start skapte på en måte skal si for noe nok til at man kunne argumentere for at de hadde fått kjent et uavgjort resultat, men ikke sånn at det var helt åpenbart
2: og det er det mange på Sørlandet som eh, kan være bittere på i dag, at start ikke klarte, vi skal innom Gjerg senere vi skal innom Gjerv senere, men Fredrikstad og KFM Oslo,
0: de har rykket opp til eliteserien. Kongsvinger har sikret seg tredjeplassen, så i beste fall kan start nå ende på fjerdeplass.
1: Ja, og i går, det er jo det som er så sykt. I går, Røy, Kristiansund, Kristiansund taper på hjemmebane mot Røy for å starte en unik, eller unik er det ikke, den har de hatt hele sesongen, men de har en flott mulighet til å passere Kristiansund opp på fjerdeplass, og kjempeviktig forskjell på om det blir nr. 4 eller nr. 5. Det klarte det er ikke, og nå så blir det da, etter alt å dømme, femteplass og hjemmekamp mot enten Bryne eller Sogndal i den første kvallekampen. Det er jo der start har og start er egentlig ganske heldig nå, som med den, poeng, den poengfangsten de har det siste som faktisk ender på den femteplassen at ikke Sogndal har, har passert i for det, det, det gjør i alle fall det kvalikløpet noe enklere enn hva det kunne vært
0: Så hvis det blir sånn som vi tror så får starta en kamp mot eh, Sogndal eller Bryne Lissansynlig sånn, Sogndal da ja, Og så må de spille borte mot KBK borte mot Kongsvinger og dobbelt oppgjør mot lag nummer 14 Eliteserien. Så da kan vi vel egentlig bare faststå at det blir en ny sesong i første divisjon.
1: Det ble tullete for meg. Det ble veldig useriøst. Uh, og det handler om den situasjonen startet jeg i nå. Uh, jeg skjønner at du sier, det er ikke sånn at, at start kommer til å klare det. Det er ikke det jeg mener. Men det handler faktiskt om de aller, aller fleste lag som går inn i har jo et håp, et reelt håp om å komme til elitserien. Vi har sett Mjøndalen har gått fra sjetteplass og tatt elitserieplass. Vi har sett Kongsvinger har gikk i fjor fra sjetteplass og tog den eh, elitseriekvallikken. Vi har sett Gjerv komme fra både sjetteplass og femteplass upp og klart seg. Så det er jo veldig mange ganger at det laget som på en måte kommer litt unnifra og tar det laget som bare har stått og fire uker på den der hjemmekampen. Eh, det så vi i start problemet i fjor med Kongsvinger. Så jeg er ikke med på at vi bare skal avskrive det, sannsynligvis så får du rett så kan du si ha-ha-ha til meg om to uker, men... Ja, men det er
0: absolut ingenting som tilsier at dette startlaget skal rykke opp.
1: Nei, men, men du må jo se hvem de møter, altså, jeg, jeg skal ikke hoppe på sånne positive bølge her nå, for det er ikke det det handler om, men det handler om å ta det på alvor, det som skal skje, start skal møte Kristiansund eller Kongsvinger, det er lag som er cirka like god, omtrent like god som de den sanger, det er ikke lag som er mye
0: bedre så att ha kun vunnit två bortakampar Og år er mot Skeid och Jerv de två dåligaste lagen i liga. Like.
1: Ja, Kristiansund kommer in till den kampen med tap hemma mot Raufos. Poängen mitt är bara att det är ju du kan jo, si men det er jo en utopi at du skal kunne klare å en enkelt. Men sjansen
2: er jo veldig, veldig liten, det är det in ingen tvil om. Under fem prosent, tror jeg, hvis du tar statistiken og legger den til grunn. Og så er det jo noen ting her utenom som gör at sjansen minker litt, tror jeg. Altså er det noen ting som gör at den kanskje øker litt også? Det er Jakk Lahn og Erik Skjulse som kommer til å være antageligvis kampklare når kvalikken begynner. Erik Sjølse er nok på banen mot KFM Oslo til Helga, det er kanskje også Jakk Lane. Og det, bare noen små småting kan jo gjøre at, at laget ser litt annerledes ut, eller kan spille på litt andre strengere enn de har gjort um, hittil i Den kampen
1: der blir jo litt, sånn som denne, sannsynligvis betydningsløs. Mm. Det det som er så kjedelig nå, at vi ender i limboen på 5.4., 5.6. Så okay, ja, det, det er litt uinteressant, rett og slett, og da er det jo... Gøy er jo fullstendig, altså det er jo det så feil ord som man kan bruke det, men de har jo funnet andre måter å catche vår interesse på den siste uka, som har skapt kanskje langt mer oppmerksomhet enn var som har skjedd på banen. Vi kan ta en kjapp recap for de som ikke har
2: fulgt så godt med. Ja, jeg tror de fleste har fulgt ganske godt med, de som hører på denne podcasten er helt sikkert interessert i start, men vi kan jo ta selvfølgelig en recap på, hvor skal vi begynne den? Hvor begynner den tidslinja? Begynner den i begynnelsen av forrige på et uh, allmøte, eller begynner den i sommer, eller begynner den før sesongen? Um... Kan
1: vi, vi kan ta allmøte først, eller? Mm. Ja, vi kan det, men
0: um, tidslinja begynner jo egentlig før sesongen. 1905, skal vi tilbake inn. Ja, 1905, da start ble stiftet. Nei, men ja, ta det som, du, som rekkefølge du vil ta. Til, ja, men jeg vil starte på startsårsmøte, mm. hvor uh, budsjettet blir uh, lagt fram. De budsjetterer med et underskudd, uh, sier at de satser over evne for å rykke opp til eliteserien. Uh, allerede dag får det jo en del kritikk fordi at de også budsjetterer med 7 millioner kroner i spillesalg. Ok, hvordan skal det henge sammen med målet om å rykke
2: opp til eliteserien? Og så må vi jo si, vi kjøper jo det eh, på en måte målet man rykker Vi snakker om at eh, denne divisjonen her er så svak i år, at det eh, er naturlig å starte oppbruksfavoritt. Og de var det også før sesongen hos bokmekere, sammen med Kristiansund, var startfavoritter til å, å gå opp. Og vi, vi ser, også at vi tror at start eh, har veldig gode sjanser til å gå opp i år.
0: Og så? kommer det jo til sommeren hvor start ryker ut i køppen mot Gjøvik-Lyn, uh, og da begynner en sånn offentlig orkrig mellom Terje Markusen og Magni Fanberg Terje Markusen mener at det eneste som er godt nok for start er å upp opp til eliteserien, mens Fanberg mener at de ikke har fått gode nok uh, rammevilkår, og peker på spillerne som blir solgt, at det er flere som må forsvinne før de oppfyller målet om å selge spillere for 7 miljoner Hvor er den sportslige satsningen? Spør han å peke på stadionleie, stor administrasjon og alle de tingene der. Så, da er det masse
2: skader i tillegg. Masse skader i nevnes.
0: tillegg. underlag på Sparbanken Sør Arena. Så det er jo en suppe. Og så kan jo du ta det som kommer fram på det der allmøtet til start.
2: Det var jo et røftelsesmøte også inn i, i Mellomarkt der... Eh, styret og Terri Markusen eh, ønsket å heter det, eh, sparke rett og slett. Eh, Magni Framberg fra jobben som, som sportsjef eh, var å møte og var involvert. Det endte med at eh, ingenting eh, skjedde. Eh, det er vel aldri noen i stat som har bekreftet at de hade et eh, sånt møte. Noen av av uh, Men det kan Jeg kan bare si på at den diskussion
1: vi hadde etter det møtet der, og etter at det ble processen, at han skulle fortsette, så er det en ting, vi har bommet på ufattelig mye i løpet av det her, men det var det en ting vi var ganske enstemmige i etter det, så var det at det her putter det plaster på et åpent sår. Her mm. hadde ikke løst noen som helst, og det har jo vist seg noen de siste ukene, det at når ikke du tar en konflikt og løser den, at du bare skyver du, du foran deg, så kommer du til overflaten på et eller annet tidspunkt, det har Paul snakket om i hele høst, og denne uka her, eller forrige uke blir det nå, så kommer du virkelig til overflaten igjen. Ja, for hva var det som ble sagt på det allmøtet? Jeg, jeg synes her man du skille mellom to ting. Det ene er jo at uh, Terje te, Markusen står jo opp, vi har til og med Jim Rune på innsida som filmer uh, dette møtet her, og han står opp og forteller at uh, egentlig alle, det er sportslig krise, alle må gå, som, som er på utgående
2: kontrakt, Uh, Orett sier han vel at hadde det vært dere så hadde jeg kikket ja. meg etter en annen jobb
1: Absolutt, og så sier han også til slutt at det, det dere, dere kan løse det her ved å rykke opp da kan det være at det ser annerledes ut uh, og ja, det er et møte som isolert sett, for min del man kan mene utrolig mye om, om, om det møtet der Jeg synes jo for det første at det at alle disse här må gå det er helt naturligt stort sett med noen få unntak hvis du har en klubb som er drevet så dårlig som man har gjort nå, du er i et skrekkelig minus, så blir det jo helt unaturlig å skulle tilby masse folk nye kontakter. Det kan de ikke gjøre. Så her må man skille mellom de to ulike siderne. Og da er det jo på en måte, det er jo kommunikasjon her det går på. Det handler jo ikke om at hvis du tar da, hvor mye start egentlig svekka? Jeg synes egentlig veldig mye det som skjer nå er den riktige opprydningen, hvis du skulle se veien videre for start. Ja, de, automatisk så forsvinner det tre fra trenertimet. Det tror jeg på en måte et eller annet måtte skje der uansett. Det er for tungt, det er for mange i trenertimet. Og spill og stall, hvem er det egentlig som forsvinner ut? Altså hvis du ser på de 11
0: spillerne som er på utgående kontrakter, ja. så er tre av de gåsøyende pensjonister ja. Og tre av de er unge gutter uten noe track record.
1: Yes, og det vil si at hvis du ser på første elveren som start kan stille i går, for eksempel så var det kun Vito hvor omgår den første elveren som er på utgående kontrakt. I tillegg, de to vi er mest spente på som kommer tilbake igjen. Jakk Lahn har jo ikke men Schultz har kontrakt, Kubiri plus kontrakt, alle de som startet i går. Så det er jo ikke som start på en måte miste alle sine verdifulle spillere ved dette her. Så det var bare en helt sånn kort tilleggsinfo til det møtet der, at jeg synes at det det er problem at de får beskjed om det, men de må få beskjed om det mye før, og de må få beskjed om det en til en, som en seriøs arbeidstager som tar folk på alvor, som behandler folk på den måten de fortjener, ved å bli kalt inn, en etter en, kanske på forskjellige dager også, hvor du blir forklart situasjonen, nøye, du får tid til å stille spørsmål til dine ledere. Hva skjer her? Hvorfor? Hva med veien videre? Det er en ryddig måte å gjøre dette her på. Det har startet strøket på, virkelig, og når du hører hvordan spillergrupper reagerer, så er det jo krass kritikk til Terje Markusen og ledelsen på hvordan de har håndtert dette. Så for meg, to helt separate ting. helt Handling, enig. Handlinger. Handlinger er helt ok. Men måten de gjøres på, helt fryktelig. Terje Markussen mener jo at det er Magni Fannberg
0: som er sportssjef som må informere disse spillerne om de tingene da.
2: Ja, da skulle han sagt det til Magni Du får informere spillerne. De må, de må snakke sammen hvis det er to ledere. Mens Fannberg ne mener
1: at det er daglig leder som må gjennomføre prosessen. Nå skal jeg komme med et eksempel. Jeg skal bruke to minutter på et eksempel her. For dette, det, dette er jo problemet. Start er ikke en samlet klubb. Det har ikke vært det gjennom hele sesongen. Jeg fikk lov spille i start under Even Øgreib Ransdal. Og mange har sikkert ulike meninger om hva Even gjorde bra og hva han gjorde ikke bra i den tiden der. Men det han gjorde bra, hver eneste uke så var vi samlet oppe i tredje etasje hele klubben, fra topp til bunn. Spillere, administration alt mulig. Det var selvfølgelig ikke alltid at det var styremedlemmer på de møtene, men absolutt alle som var involvert i idrettsklubbens start var på de møtene. Der var det ikke huter, det var information, hvis det skulle være noe, det var trakk frem spill, kampens spiller fra forrige match, på en måte ble tatt opp, applaudert. Det var en sånn utrolig, her detta oss, vi er gikk start, vi som er innenfor disse dørene her, vi skal skape det der samme. Det er ingen der ute, selvfølgelig vi er avhengig av både media og sponsorer og supporter, men det er her inne det skjer. Hvis ikke vi kan finne ut det, så kan ingen andre hjelpe oss. Det var holdningen til Even Brandstad. Og for meg så virker det som at det er helt, fullstendig motsatt det som
2: skjer i klubben start nå.
1: Igjen, de peker på hverandre. Alle peker på hverandre. Hvorfor gjør de det, på?
2: Nej, det er jo ikke overraskende når vi vet hvordan dette året har vært. Jeg skrev jo en kommentar før sommeren når dette begynte å rulle. Disse to kan ikke jobbe sammen, som handler om Magni Farnberg og Terje Markusen, som har de to viktigste rollene i klubben dag til dag. Og når de ikke kan snakke sammen og til og med begynne å skylle på hverandre, sånn som vi så eksempler på igjen nå så, så går jo ikke dette her, og jeg vi rette en pekefinger mot startstyret, jeg gjorde det i forrige podd, jeg kan gjerne gjøre det igjen. De har ansvaret for at driften i start fungerer som det skal, at folk trekker mot, mot samme, i samme retning, at det er en organisasjon som fungerer, og det, det har jo ikke start noen, noen må styre på banen. De satt i gang en strategiprosess som vi har snakket om før. Den er lagt helt på is. Det, det, det sier seg selv at det går ikke an ha en strategiprocess i en klubb der ingen er enige om vilken vei de ska gå, og der økonomien er sånn som er nå, og ingen vet hvem som fortsetter. Så her må det på en måte ryddes, styret må ta et valg vilken vei de vil gå, så må de eh, ta den runda internt, og kvitsa med de det ska kvitsa med, og så må de ut og kommunisere hva slags retningssat skal, skal gå. Men jeg er veldig på om styret vet eh, vad de skal gjøre nå, i den situasjonen de er i, i akkurat nå. Jeg har en følelse av at eh, Sindre Kjelmland har ligget på en måte tynt an eh, hele veien, og tror også Terje Markusen ligger ganske, tynt an når vi hører de reaksjonene som kommer fra, fra spillergrupper. Så det kan jo bli en eh, total opprydding her. Og så spørsmålet her er, er jo også økonomi. Men
0: spørsmålet her kan jo også være om Terje Markusen ligger tyntan eller rett og slett om han bare kommer til å si det her gidder
2: mer. Det kan jo være det mer, blir helt greier, kan det, det være sant? Det da? blir helt sikkert det siste, uansett... Uh, vi han slutter, så kommer det å bli hans valg ut, og det tror jeg også det kommer til å være på en måte reelt, at han har sagt at han kan ikke i en klubb som ikke jakter opprykk og som skal nå en målsetting på ganske kort tid det var det han ble på og det han på en sagt på alle pressekonferanser han sagt i alle intervjuer ja, i, at start skal sier, opp i...
1: det er på bestilling fra starten drøm
2: Ja, det, men det, han kunne like gjerne sagt at det var, var det han ville han trenger ikke skyve alle andre foran det, det blir på en måte for dumt det også synes jeg når han gjør det, det blir litt for mye Uh, unnskyldninger for han er. En uh, offensiv type han har vært i alle roller han har hatt, både i næringsliv og i, i idrettsklubber, både i Fløy og i Vipos. Ja, Sette seg høye mål og gønner på for å nå de, og så har han ikke klart det i start, og da tror jeg konsekvensen blir at han ikke fortsetter, for han er ikke en som skal bygge ett stillere og roligere og sakte, men sikkert stein på stein. Uh, og det er jo der starten signaliserer at de, at de skal, at de må kutte Vis det kommer in en eller annen person eller noen folk med mye pengar. det tänker jeg er den eneste måten at, at Terje kan fortsette på.
1: Og det er jo, igjen angående det å ta feil, jeg trodde jo når de ansatte Terje at det var en bra ansettelse. Jeg tänkte at den, den pondusen han har inn i næringslivet...
2: Jeg har sagt det den, mange ganger, hadde han blitt ansatt i denne starten drømtiden, når de kom in med pengar så hadde han passet veldig mye bedre enn den situasjonen startet i, i nå. Så er han så sta at, at denne målsettingen om opprykk, og det, det, på det som gjelder at det svaret på statsproblemer er å rykke opp for, for Terje Markusen. Det har vært en ond spiral å komme med den gjengen som er på, på sport, som har et utviklingsfokus, et helt annet fokus enn Terje Markusen, har, og som ja, det, det har bare ikke funket.
1: Nei, men jeg tenker den der det med å ikke være, ikke ha et allmøte i løpet av hele sesongen, så mye turblendt som det har vært, det å ikke snakke med spillere en til en, og de skal på en måte få beskjed om at ikke det med videre, det tenker jeg at det må man gjøre, uansett man er en i opptur eller nedtur. Liten
2: organisasjon i tillegg.
1: Det bør være utfattelig lett å sette av en halvtime hvor en spiller kan få all den tiden han trenger til å få lufta tankene sine, frustrasjonen sine og så videre. Og det er en leders arbeid, etter min oppfatning. Og hvis ikke det du selv som skal ta det, så må du i alle fall gi noen andre tydelige instruks om hvordan det skal håndteres. Så det er, det er stryk og start i dette tilfellet her, uten tvil. Skal vi gå videre?
2: Eller er ja, men hva, hva skjer? Det er det alle lurer på da. Styrer man på banen. De må, de må ta et valg hvordan de skal ha start i, i hvordan start skal se ut inn mot neste sesong, og hvem som skal være med videre. Det er jo det som blir det tøffe valget å ta nå. Mm.
1: Uansett om man vrir og vender på det, så, så er jo på en måte mye av kuttene skjer automatisk nå ikke sant, du, øh, du vil med alle de som slutter, hvis Terje i tillegg slutter. Det er greit
2: nok, med hvem som styrer klubben skjer ikke automatisk.
1: Nei, det skjer ikke, så den er, den er helt opp i lufta. Ja, det,
2: og det er det viktige her Absolutt. Daniel.
1: Absolut og det er klart det jeg så noen som sette inn et spørsmål i går og det var egentlig ganske fint det var, det var, det var to eksempler det var vel han, Poster Koglu i, i Tottenham eh, som snakket om at de har bygget team, det kan ikke noe Uh, altså, har nesten ikke noe å si om mye penger de bruker. Det har seg gang etter gang. Det er bare se på United. De har brukt mest penger i verden de siste ti årene, men det er ingenting skulle tilse det i Spillerstad. Så det handler om at uh, du må komme til en klubb hvor det er ro og hvor det er retning. Og det er jo, der er jo på en måte startet United ganske sammenlignbare på noen områder. Det handler jo om at uh, hvis ikke det er orden i rekkerne, så vil både spillere og trenere underprestere gang etter gang etter gang. Og det er ikke for å unnskylde Sindre eller det Eben har gjort, eller å unnskylde spillere, for de har fremstått langt dårligere enn det de burde denne sesongen her. Men, historisk sett, så lykkes ikke en klubb uten at retninger er pekt ut, og uten at det er en enhet i det de holder på med.
2: Absolutt. Og så må vi ha to tanker i hodet samtidig. Det er mye som er galt i i, i start, og det er jo vondt å sitte og snakke om men det at de ikke har levert på banen har jo gjort situasjonen mye verre. Det at Sindre Kjellmland ikke har fått det til med laget, vi kan se si at det mange, kan være mange årsaker til det, men de har underprestert sportslige, og det har egentlig gjort det over ganske lang tid. Det er en helt klart medvirkende årsak til, til situasjonen start er, og det må ikke glemme. Sindre Kjellmland kan ikke vurderes på andre ting en resultater, og det gjør også at de mister litt troverdighet i sportslig avdeling når de går ut sånn som de gjør etter dette allmøtet. At hva har dere bidratt med for å hindre at stat kommer i, en eller i den situasjonen det er i, i nå? Og det tenker jeg også er et plausibelt argument for, for de som skal vurdere dette så vi må ikke glemme det det viktigste for en fotballklubb er å ha resultater på banen da går andre ting mye lettere av seg selv og så er en sånn høne-egge-diskusjon her Uh, og der begge parter på en måte har argumenter i en sånn uh, diskussion som, som uh, egentlig er ganske, det er ikke vits å diskutere, det er ganske irrelevant. Det er bare se på resultatet, både spørselig og, og så ser du at det har bommet kraftig, men det å stå og peke på hverandre skylle på hverandre, sånn som de har gjort i i år, det, det synes jeg har vært uh, vondt å, å, å følge fra... fra utsider, eller innsider, da. De har ikke gjort det så mye offentlig, men det har vært litt offentlig også, særlig mellom Markusen og Magni Fambag, når du leser de sakene vi har skrevet i år.
1: Da kan du ta Gjekstad som et eksempel, da. Det jo, synes jeg var en sånn utrolig kul måte å gjøre det på. Det var når han gikk ut av kontrakt og hadde tatt laget til tre strake Champions så rettet han på en måte kritikk til hvordan klubben er bygd og uh, administrativt, og hvordan dette her må endres for å komme... Du har så mye mer tyngde da, mm. når ikke du ikke har suttret underveis, når du har, uh, når du har skapt gode resultat, og så likevel så klarer du å se på ting som fun ikke fungerer sånn som det skal. I startsdel så det, på en måte, vi skal hegne om vår egen tue da, virker mm. det som. Og så på en måte hele tiden prøve å vise at ja, skylda ligger oversakelig her. Skylda ligger samlet, det er det ingen tvil om. Altså, det er klart at, som du sier, hadde Start tatt ti poeng med den, hadde de vunnet tre bortekamper til, mm. som de burde da kunne klart med den gjengen de har så hadde også Terje Markus, når gjengen har en helt andre forutsetninger for å drive markedsarbeid, for å få folk på kamper, og for å på en måte tenke langsiktig, så selvfølgelig henger dette sammen, helt enig på all. Ting
0: er ikke så mye bedre rent sportslig i Jerv, for nå er de faktisk i ferd med å rykke ned.
2: Ja, det er veldig mye som på at Jerv... Gå ned en eh, divisjon, da, da blir, går de ned eh, fra elitserien til andre divisjon i tilfelle på, på to år. Det er jo trist for Sølandsfotballen, eh, det er trist for Jerv som, som eh, klubb, og så spørs det, eh, ser mange eh, skrive at det er det siste så Sera-Jerv i, i toppfotballen, det tror jeg ikke eh, er tilfelle da, jeg tror de blir en, en sterk kandidat å rykke opp neste år, for, fordi de har en man i bakgrunnen her, som bryr seg veldig om uh, denne klubben og som har uh, mye penger. Så Jerv kommer nok til å, å i, i uh, igjen og bli nok en stor favorit å rykke opp, selv om de garantert må gjøre en rydde, ryddejobb der også, Daniel.
1: Ja, så altså det er de avhengige av bare sånn helt kort. Jerv må vinne borte mot uh, Fredrikstad i siste kamp. Det kan skje. Det kan skje, sånn som Fredrikstad har fremstått nå. Det er en liten sjans, men det er en mulighet. Jeg tror Fredrikstad har kommet til å i den kampen der, og vise at hei, vi er elitser i de her. Nå har de rotet mot oss. De har rotet i forrige hjemmekamp. Nå skal de opp igjen ringer. Jeg tror det blir tap for Jerv, bare for å det. Men det, det må skje først.
2: Og så er det avhengig av et hødd. Det må ikke bli tap ja. for Jerv, det
1: må bli seier for Jerv. Det holder dere med øvrigt, for det er dårligere målforskjell enn hødd i tillegg. Det eller spiller øvert, hvis Gjerv da vinner. Og så, av, så kan de også faktisk ta igjen Åsane. Hvis Gjerv vinner ganske relativt stort, og Åsane taper hjemme mot Sannesulf, så er det også en liten mulighet. Den er ganske slim. Det sparket Mathias Wickmann hadde på ballen i går, det er altså rett og slett så vondt å se på. Fordi at dette er en klubb da som har opplevd noen fantastiske oppturer i sånne situationer tidligere, Se for deg de høstkampene Jerev har hatt mange ganger tidligere, hvor de på en måte har bikket det sin vei, Øystein Øvretveit med straffredninger, på en måte ting har Jerev har på en måte vært litt sånn eventyr de siste ti årene, og det at det nå går mot to strake nedre, det er nesten uvirkelig for meg når du så Arne Sandstø og gjengen på Mabeia, eller hvor det var hen før sesongen, tidens beste Jervsdal, ikke sant? Vi skal rette upp igjen det var også nummer tre eller nummer fire på oddsfavoritternes mulighet for, for å rykke opp. Og det som har skjedd der nå, det er helt uvirkelig. Lars Boen, når jeg kom inn, har gjort egentlig jobben sin. De vant bort mot Shade sist. De har ikke sluppet inn et eneste mål på de to kamper han kom, siden han kom inn. Og så har altså Hødd... Gjerg har tatt fire poeng på to kamper etter han kom in, Så har Hødd tatt seks på to eh, kamper. Og så har Åsane samtidig tatt fire. Så lit. Altså, det er jo noe med poengsjømmen her nede som er litt utur, for det tar en, egentlig en poengsjømmen som sannsynligvis bør det holde til å holde 130. seg. I ja, den har det også, men, men det er klart det sparket på ballen der, det kommer til å gjemsøke Mathias Wikman og Gjerv, fordi at det er, etter alt å dømme, så er det det som, som sender det ned.
2: det de egentlig ikke skulle hatt, det ja. må jo si, det var på utsatt 16-meteren, eller... Ja, rett på 16-meteren, så... De fikk et billig straffe, men uansett er det surt å, å bo med.
1: Rent tungt lever mye der. Det så vanskelig ut å spille fotball. Og når, de, når dommeren blåste, vi, ikke, vi skjønte ikke helt hva som skjedde når han hadde blåst. Han, så
2: ut som han eller? dømte fem meter først. Ja, fem meter, og så... Plutselig peker han
1: på straffmerket, gyll mulighet, og så er det selvfølgelig kaptein der, som går fram og tar ansvaret.
2: Og det som var spesielt var at jervspillene gikk og protesterte etter dommeren, for at det, de trodde det var staffespark, og så plutselig flokker alle åsene spillene så rundt dommeren, så jeg vet ikke om han fikk hjelp en mann på siden der, om det var noen kommunikation.
1: Og i det eksakte oppgjøret for tre år siden, husker du hva som skjedde da, Sindre Kjelmland som assistent trener for åsene, to Åsane-spillere går ut på Levermyr før kampen, og la oss om skal slå noen passninger frem og tilbake. De klarer ikke det, så kampen blev flyttet til Sør Arena.
2: Og... Da spilte du den siste kamp for Jerv?
1: Ja, nest siste var det vel. Ja. Så det... Siste din var mot Blink. Ja. Så Åsane-Jerv på Levermyr, det har vært eh, vått tidligere. Vi husker også Amal Pellegrin som måtte pakkes inn i noen håndkler der Mjøndalen kom der, så nei, det ser blytungt ut for Jerv, og det kan fort da bli, for vi må gratulere Fløy da. Vi har holdt kontrakten, det en fantastisk Uh, altså det, er kanskje, det er kanskje den største prestasjonen i lokal lokalfotballen, det at de klarte å snu det i en så tøff avdeling som Postnordet. De har holdt seg
2: i avdelingen med hjelp av... Andre gang på tre år at de, de, de tar en sånn greatest grip på slutten. Er det ikke andre, for,
1: andre, nei? andre, nei, nei? andre
2: i fjor, år. I yes. bra. Året før der, så lite det samme med, med Joey, så helt uh, fortapt ut og leverte en kanonavslutning på sesongen.
1: Og da blir det etter alt å dømme trippel i andre divisjonen. Arendal, Jerv, Fløy i andre divisjon neste år. Det er ikke bra for Sørlandsfotball, så det er, på en måte, ja, det er fint at, at Fløy holder seg, men nå må vi ha Jerv opp på første forsøk. Jeg tror at Knut Uggland kommer til å sette klutene til, eller nå blir det litt å henge alt på han, men det er ofte han ja, som tar mye beslutninger. Jeg tror de kommer til å klinke på og rette opp igjen til, til
0: første divisjon. Men er det bra eller dårlig for å at Jerv rykker ned?
2: Vi har jo snakket om det før, at de konkurrerer jo så veldig mye om uh, spillere. De konkurrerer kanskje om litt yngre spillere at uh, Jerv har en del talenter og ja, de har byggt upp en utviklingsavdeling nå. De, de har kommet inn i, i toppfotballen med uh, organisering med et G15-lag med et G17-lag som spiller nasjonalserie där det er en del talentfulle uh, uh, gutter som kanskje ville vært naturlig for start å prøve å hente så da det, det, det kan kanskje starte da fordela at noen av de største talentene i Jervik får den matchingen de trenger på på ungdomsnivå, for det, det, er, jo, det, det er veldig trist. Bare for, forklare ja. hvordan det henger sammen, det er jo veldig trist for, for Jerv. Med bare et pennestrøk så forsvinner matchinger til de beste ungdomsspillene som spiller i nasjonalliga. 17-laget til, til Jerv slår strømskotse 5-2 her i, i helga, bare blitt bedre og bedre. Neste år må de, må de spille mot uh, Hisøy og Øystad og Grane og de andre lagene borte i Øystad. Så de får ikke lov å være med lenger i nasjonalserien, og det er jo synd. Og det beste
1: G14-laget i byen, eller i Agder, som ble kretsmestere med er, ja. Bjørn Inge Jørgensen, de skulle oppnå å spille nasjonal G15, hadde fått fantastisk på en retning med det laget der. Nå, strykes det laget der. Hva skal den gjengen på en gjøre til neste år? Vi må helt sikkert melde opp noen lag. Store konsekvenser for, for fotballklubben i Gjerve Det er veldig trist å se. Blytungt. Rett og slett blytungt. Noe mer fra lokalfotballen? De gør. Gratulerer. Opp fra fjerde. De har ventet på det gjennom hele høsten, men det de har gjort i år er meget solid. Mistet sin beste spiller halvveis i i sesongen Sebastian Fredriksen, har likevel så hadde de klart å holde et hardsatsende Gjerv 2 bakse seg. Nå vet jeg ikke om Gjerv 2 hadde, hadde fått lov til å rykke opp en gang, hadde de lov til å ha to? Ja, det har vi diskutert. Ja. Men uansett, vi gør oppe i tredje divisjon.
0: Med ja. Jasper Silva Torkilsen på plass også.
1: Veldig gøy. Ja, og der har vi... Rundre Forland. 9-0. Ja, altså, vi gør altså pøst in med mål de siste ukene, vunnet, altså, Nikolaj Lise skår til fire, det ene i kampen, Braga Andreasen har skårt masse mål, så det er de, de endte vel på 97 mål, eller noe i den duren i fjerde divisjon, har bøttet på, veldig gøy får vi Vigør upp i tredje, og der får vi noen fine men vi Vigør, og MK, og Vindbjørn, og Start 2, så det, det kommer til bli en fin tredje divisjon, eh, også neste år. Noe mer? <laughs> ja, det må jo det. det. Nå er det drama, i lenge, altså, i vest fordi at etter det drama vi snakket om sist, som utspilte seg når disse lagene fikk beskjed om at fem lag går ned i stedet tre. Grunnen
2: Rannesund i 3D. Yes,
1: blant annet. Og så vet ikke jeg hva som er grunnen til at det er fem i stedet for tre, for det skjønte vi ikke siste gang heller. Men det som nå har skjedd er at både Kvinestal og Farsun og Lista ned. Sånn som det står nå. Så er spørsmålet, tar Hydra plassen i 5. division og sender Farsun ned? Eller? blir det i kjette, og at Farsund sine naboer kan få beholde den plassen i i division, Der sitter de rett på gjerne og venter på, på Tor Einar Larsen og gjengens beslutning om de skal ta opprykket eller ikke. Ja, men de har jo feiret
0: opprykket. Ja, opprykket, de er
1: kretsmestere, de har feiret men man har faktiskt muligheten på, det, på et så i anførselstein lavt nivå, så er det mange ting som spiller in. Folk har jobber og så videre som gjør at det rett og slett ikke er praktisk gjennomførbart og spille, selvfølgelig vil ikke kretsen være fornøyd med et lag som takker nei til det opprykket. Det er jo noe, liksom, ikke usportslig, men det er jo ikke sånn vi de ønsker det i det, vi ønsker at du skal ta opprykket når du, når du faktisk har spilt deg til det, men hvis familiesituasjonen og andre ting ikke går opp, som må kanskje Hydra si nei til å ta det opprykket der, så det, det blir også en spennende skreie å følge de neste ukene. Hvis de sier nei, er nok
0: mange lag som jubler, for da slipper de den reiseveien
2: dit. Kan det være KFUM, tenker de barna også?
0: Det så ikke sånn ut hvis du så intervjuet til Johannes Moskår etter kampen i
2: går Det er en eventyrhistorie altså Og den talen han så, det, følte jo det en liten pekefinger-server uh, der ja,
0: Jeg følte det lite faktisk, da jeg så det
2: Om uh, budgetter som ikke har noen ting å si i, i fotballen, at det er samhold og og hva en kan få til sammen, som du snakket litt om i, i stad, Daniel, som er det aller, aller viktigste. Det må i hvert fall ligge i bånd hvis du skal prestere. Hvis det blir for mye sprik, og en organisasjon som ikke funker, ser på Vålenga også, eh, der det har vært masse bråk, og der det er veldig lite strøm, strømlinje i organisationen, så synes det er veldig rart at den diskusjonen om vålinga ikke handler mer om hvordan de er organisert enn hvor dårlig det er fotballlaget gjør det.
1: Du alltid i en avdeling ha noen lag som er samkjørte og driller, sånn som KFM har vært i år, og da taper du mot de.
0: Tenk at KFM Oslo skal spille eliteserie neste
1: år. Ja, det er askeladd historie rett og slett. Og så er det nok litt mindre askeladder enn det Eh, mange tror, siden de heter KFM, det høres litt sånn kristelig forening for unge menn, det høres ut som en sånn en hobbyklubb nesten som er med og spiller, nå har de altså nådd kvallet 4 år på rad opp, de har vært et jevnt og stabilt topplag i obosligene de siste årene ja, de har mistet treneren, ja, de har miste mange spillere men de har et enormt tilfang av unge ostotalenter som popper opp på det, det ene og det andre stedet så det er, det er en overraskelse ja definitivt, for det er ingen av oss som hadde trodd at de skulle ta den andre oppbyggspassen i år, men, men dette er jo et lag som har blitt nummer 6, som har blitt nummer 5, som har blitt nummer 4 de siste sesongene, så det blir kult å se hvordan de, jeg tror fort det blir rett ned, men det har vi sagt om andre lag også tidligere.
2: Og så får du tur til Eger Sundhest, og det kan vi jo også nevne, at vi får et lag som er ganske nærmestarter, som ser ut til gå opp i 1. divisjon etter at de sko Vålinga 2 21, eller var det 8 i, i helga, så kniper de det opprykket foran lyn, ser det ut som.
1: Og da har du kontrasten Cheyenne, for greit nok at begge to spiller på gress, men bort der, det kommer til å blåse, det kommer til å være bløyt, start kommer til tape bort mot Egosund neste år. Det, ja, det. det blir som bryne, det blir en ny Nemesis der borte for, for start i Egosund.
2: Men hvem trener, før vi avslutter, hvem trener start Egosund? Um når det er sesongstart 2024.
0: Sindre Kjelmland.
2: Tror du, Daniel?
1: Jeg har ikke noe... Jeg skulle ønske at jeg hadde hatt en sånn klar... Uh, jeg tror jo at, at det er et styre som vil ha han ut. Det tror jeg. Og jeg tror at Terje vil ha han ut. Så jeg er usikker på om Magne vil ha han eller ikke. Det jeg vet jeg faktisk ikke. men Men... Uh, hvis Start på en måte finner en, en god mulighet og en, en retning som de ser aktuell. så tror jeg de kommer til å fjerne Sindre Kjellmland og erstatter med en annen. Men da må de inn penger, og det er spørsmålet hvem skal inn med de pengerne. Er det klubb 21, eller er det andre parter?
2: Og hva slags type trener skal de gå for, ikke, ikke minst? Jeg tror ikke Sindre Kjellmland er der i 2024. Det blir spennende å se, men jeg ser liksom ikke for meg at... Det er som sitter på veldig mye av nøkkelen til det som skal skje i starten det de neste ukene, og jeg ser ikke for meg at han går in i, i sin fjerde år, sånn som det har gått i år, og på vei ut av, av kontrakt. Eneste muligheten for at det skal kunne skje, det er at det tas
1: en anretning. Jeg tror den mannen der er avhengig av backing mm. og feeling at var, nå kommer det en restart i administration i klubb og så videre. Han er en, han er en si noe, ikke en følsom type, men han er en sånn pipeperson som bryr seg om hvordan ting er rundt seg. Mm. Jeg tror den eneste muligheten for at Sindre Kjelmland noen gang skulle kunne lykkes i start eller at det skulle kunne bli en restart som må på en måte terje ut. Det må byttes et styre. Det må være på en måte en sånn, ok, nå, nå er det Magni, nå er det Sindre, nå er det denne spillergruppen her som faktisk har fortsatt tillit til kan det gå, men... Jeg tror ikke sannsynlig så fryktelig stor for det.
0: Har dere noe mer på hjertekarer? Nei. Om livet,
2: om... Vi, nå skal jeg og Danne sette, sette oss ned og chatte litt med, med de som er interessert i stat og diskuterer situasjonen. De som hører dette er sikkert for sent ute til gå in der, men hvis du hører veldig tidlig på denne podcasten, så gå in på fn.no og stille... Spørsmål til, til meg, Daniel, og så skal vi være åpne om hva vi tänker og, og tror om både ting som har skjedd i start og hvordan det kommer til å se ut i Tack Takk for at dere hørte på.
0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.